0: Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém meus irmãos, muito bom poder revê-los nesse domingo friorento, mas eu espero que a palavra de Deus, o seu Espírito Santo, a presença do nosso Deus entre nós venha nos envolver, venha nos abençoar no presente momento, amém? Muito bom vê-los, que de fato a palavra de Deus nos aqueça nesse momento, sejamos por ela instruídos. Sejamos por ela abençoados. Eu quero convidá-los, por favor, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo de número 4 e versículos 14 a 30. Este texto será o texto base da nossa meditação, da nossa reflexão na noite de hoje. Lucas capítulo 4, versículos 14 a 30. 30. O tema da nossa meditação na noite de hoje será o ministério de Jesus em Nazaré. O ministério de Jesus em Nazaré, tendo como base esse texto. Diz assim a palavra do nosso Deus, Lucas capítulo 4, versículos 14 a 30. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam, ele foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume e levantou-se para ler, foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos os, a todas as pessoas tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam, não é este o filho de José? Jesus lhes disse, é claro que vocês me citarão este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra asseguro lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta na região de Sidom Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente na Amã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Amém? Somente até aqui, vamos pedir agora que o nosso gracioso e bondoso Deus... Uh, venha uh, nos visitar por meio da exposição desse texto Venha mais uma vez aquecer o nosso coração Trabalhar em nossa mente, em nosso espírito, em nosso ser Em toda a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Pai, nós queremos bendizer e exaltar o seu nome neste momento Queremos agradecê-lo, Senhor, pela sua bondade Por tudo aquilo que o Senhor falou, tens falado ao nosso coração te agradecemos por esse momento de culto que o Senhor nos possibilita que ofereçamos a ti mesmo, pela comunhão que temos com os nossos irmãos, sobretudo contigo por meio do seu Espírito e te agradecemos também pela oportunidade rica, graciosa que o Senhor nos dá de meditarmos um pouco mais na sua palavra e podermos ser por ela instruídos, abençoados, transformados, revigorados e abençoados. Senhor, eis-nos aqui, eis aqui a sua igreja, eis aqui a minha vida, usa Senhor como instrumento de bênção para o seu povo e abençoe também igualmente o seu povo para que ouçam esta mensagem para que consigam aplicá-la em suas vidas e para que também possam compreender o teor daquilo que está e será ministrado ao longo da noite de hoje. Te louvamos por todas as coisas e mais uma vez suplicamos a sua direção, a sua orientação e a sua condução em tudo aquilo que formos falar neste momento. Te pedimos tudo isso no nome bendito e eterno do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, por favor, podem se assentar. A obra, meus irmãos, em dois volumes de Lucas, isto é, Lucas, Atos, é simplesmente uma importantíssima fonte de informação sobre a vida e obras, por exemplo, do Senhor Jesus no Novo Testamento. Só para nós termos uma ideia da importância que os escritos, por exemplo, de Lucas têm para o Novo Testamento, é, basta sabermos que dos 7.947 versículos do Novo Testamento, conforme o texto grego, os livros de Lucas e Atos dos Apóstolos, eles totalizam 2.157 versículos, ou seja, 27,1% do Novo Testamento. Em comparação, por exemplo, com as epístolas paulinas, Uh, estas, por sua vez, têm é, 2.032 versículos e os escritos joaninos têm 1.407 versículos. Isto significa dizer que quase um terço de todo o Novo Testamento é composto dos escritos de Lucas, isto é, dos livros de Lucas e Atos dos Apóstolos. Além disso, meus irmãos, a relevância de Lucas para o Novo Testamento ela pode ser percebida, como aprendemos hoje, tivemos a oportunidade de aprender na escola bíblica, aqui na escola dominical, a relevância de Lucas para o Novo Testamento, também pode ser percebida pelo fato de Lucas uh, ser o único a registrar determinados acontecimentos bíblicos, e o texto que ora acabamos de ler, o texto bíblico que acabamos de ler, por exemplo, ele só é registrado por Lucas e por ninguém mais ao longo de todo o Novo Testamento, e por falar no texto que nós lemos, esse texto registra o início do ministério público de Jesus que se deu em termos mais amplos na região da Galileia e em termos mais restritos, mais específicos ali eh, na aldeia ou no vilarejo de Nazaré. É vilarejo este que na época de Jesus, Nazaré, por exemplo, segundo alguns estudiosos, não deveria ter mais do que umas 20 casas e que por sua vez abrigavam mais ou menos cerca de 200 pessoas, era uma aldeia, era um vilarejo muito pequeno daquele contexto da Palestina do primeiro século. E aqui é importante nós mencionarmos que embora Jesus tenha nascido em Belém, todavia ele passa muito tempo da sua vida em Nazaré, e essa relação, essa ligação, esse vínculo que Jesus tem com Nazaré é tão importante que acaba, por exemplo, impactando no seu próprio nome. Ele é, na verdade, até conhecido como Jesus de Nazaré e não como Jesus o Belemita, em que pese ter nascido em Belém. Mas tendo esse texto em mente que nós lemos, eu gostaria de falar com vocês na noite de hoje sobre o tema, como nós mencionamos, o ministério de Jesus em Nazaré. Afinal de contas, como Jesus exerceu o seu ministério em Nazaré? Que lições nós podemos extrair para a nossa vida a partir do exercício ministerial de Jesus no vilarejo de Nazaré, na região mais ampla da Galileia? Bem, a partir do texto que nós acabamos de ler, eu posso é, aprender, entendo eu, pelo menos sete importantes lições sobre o ministério de Jesus. E é sobre estas sete lições que eu gostaria de falar com vocês, gostaria de compartilhá-las com vocês a partir desse momento. Eu aprendo nesse texto que nós lemos, em primeiro lugar, que Jesus exerceu o seu ministério em Nazaré, empoderado pelo Espírito Santo. Uma primeira verdade, uma primeira lição, uma primeira observação que eu descubro nesse texto que acabamos de ler. Jesus exerceu o seu ministério em Nazaré empoderado pelo Espírito Santo. Vejamos o que Lucas capítulo 4 versículos 14 parte A e versículo 18 parte A tem a nos dizer sobre isso. O texto de Lucas 4, 14a diz, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. E depois no versículo 18, parte A, Jesus lendo o texto de Isaías 61, versículo 1, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. O ministério de Jesus, meus irmãos, ele foi um ministério abençoado, foi um ministério bem sucedido, foi um ministério próspero, foi um ministério, digamos que frutífero, não porque Jesus, por exemplo, empregou as técnicas certas de expressão verbal, não porque Jesus possuía uma profunda eh, e grandiosa eloquência, não porque Jesus ele era bom de marketing pessoal, não porque Jesus tenha feito, eventualmente, cursos de liderança eficaz, e também não porque Jesus escolheu os melhores discípulos disponíveis à época, muito pelo contrário, ele escolheu discípulos que talvez hoje nós pensaríamos, será que ele escolheu os discípulos certos? E obviamente, Estamos aqui apenas brincando com esse contexto, porque tudo que Jesus faz, absolutamente tudo, é perfeito. Todos os seus caminhos, todas as suas escolhas, todos os seus ensinos, as suas pregações, as suas curas, os seus milagres, a sua vida e obras, tudo evidentemente foi, é e sempre será perfeito. Mas é, é importante a gente entender que Jesus ele não é uma pessoa que tem um ministério abençoado, próspero e bem-sucedido em razão desses itens que nós mencionamos. Muito pelo contrário. Jesus ele é uma pessoa bem-sucedida no seu ministério público porque o seu ministério foi guiado, foi conduzido, foi liderado pelo Espírito Santo. A propósito, o Espírito Santo é o grande protagonista, é o grande personagem no livro de Lucas, e também poderemos dizer no livro de Atos, levando-se em consideração que esses dois livros, isto é, Lucas e Atos, devem ser tratados como uma única e mesma unidade autoral ou canônica, existem estudiosos que às vezes quando estudam Lucas, eles separam o evangelho de Atos, mas tendo em mente que um mesmo autor os escreveu e que eles possuem uma unidade canônica, né? Lucas e Atos, eles vão aparecer ali, nesse contexto neotestamentário, juntos. Então, é importante que tenhamos é, esse tipo de método, né? de perspectiva no estudo de Lucas, não só do Evangelho, mas também do livro de Atos dos Apóstolos, dois livros que são da sua autoria. É, mas, como eu estava dizendo, o Espírito Santo, meus irmãos, ele é o grande protagonista no livro de uh, uh, Lucas, de forma geral. Aliás, esse fato, eh, ele é facilmente percebido assim que folhamos as páginas do Evangelho de Lucas. Permita-me aqui dar alguns poucos exemplos. Em Lucas, no capítulo 1, em versículo 15... João, por exemplo, ele recebe a promessa de ser cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Na continuidade do texto, em Lucas capítulo 1, versículo 41, Isabel, a mãe de João, ela é cheia também do Espírito Santo. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 67, Zacarias, marido de Isabel e pai de João, ele é cheio do Espírito Santo e começa a profetizar. Indo um pouco mais adiante, em Lucas, no capítulo 2, versículo 25, o Espírito Santo ele está sobre a vida de Simeão. Em Lucas 2, 26, o Espírito Santo revela a Simeão que ele não morreria antes de ver o Cristo. E em Lucas, 1, eh, eh, Lucas 2, 27, melhor dizendo, Simeão é conduzido ao templo de Jerusalém, e conhece a Jesus, isto, isto é, conhece o Cristo conforme o Espírito Santo lhe havia revelado. Mas à medida em que nós avançamos o texto no Evangelho de Lucas, nós percebemos outras coisas importantes, outros ensinamentos importantes sobre o Espírito Santo. Em Lucas 3,16, por exemplo, João Batista anuncia que alguém viria depois dele, isto é, Jesus, e este alguém batizaria as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Um pouco mais adiante ainda, em Lucas 3, versículos 21 e 22, Jesus ora e o Espírito Santo desce sobre ele sob a forma corpórea de uma pomba. Indo já no capítulo 4, que é o objeto da nossa reflexão na noite de hoje. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus é cheio do Espírito Santo e por esse mesmo Espírito ele é conduzido ao deserto. E agora em Lucas 4, 14 parte A, Jesus vai para a Galileia pelo poder do Espírito Santo e em Lucas 4, 18 parte A, estando em uma sinagoga em Nazaré, uma aldeia da Galileia, Jesus cita Isaías 61, versículo 1, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e na sequência do texto, em Lucas 4, 21, Jesus explica que esse texto, que falava sobre o Espírito do Senhor, sobre a vida dele, estava se cumprindo naquele dia. Perceba que, a partir dessas referências bíblicas que nós demos sobre o Espírito Santo em Lucas, e poderemos acrescentar, evidentemente, tantas e tantas outras referências, perceba que o Espírito Santo desce sobre Jesus, ele enche Jesus, ele guia Jesus ao deserto, ele guia Jesus à Galileia, e ele também está sobre Jesus quando Jesus lê e comenta o trecho de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, parte A, na sinagoga de Nazaré em outras palavras meus irmãos, isso significa que Jesus, ele vivia uma vida que poderíamos chamá-la de uma vida pneumatocêntrica isto é, uma vida conduzida pelo Espírito, uma vida cheia do Espírito e também uma vida centrada no Espírito e aqui algumas outras informações são interessantes quanto ao Evangelho de Lucas no contexto eh, acadêmico, normalmente, os teólogos eh, tendem a interpretar o ensino sobre o Espírito Santo em Lucas Atos a partir dos escritos de Paulo, a partir dos escritos do apóstolo Paulo. Então, como consequência disso, Lucas ele acaba sendo, ironicamente falando, mais paulino do que propriamente lucano. E um dos argumentos que esses teólogos usam para defender essa posição é dizer, por exemplo, que os escritos de Lucas, em Lucas Atos, eles contêm apenas história, enquanto que os escritos de Paulo, em suas 13 epístolas, contêm teologia. Mas é, eu entendo que esse procedimento metodológico para estudarmos Lucas e o Novo Testamento, Paulo e assim por diante, ele está muito errado, absolutamente errado. Lucas, meus irmãos, ele não é apenas um historiador da vida e obras de Jesus e também da igreja primitiva. Lucas também é um teólogo e como tal ele deve ser entendido, como tal deve ser percebido e como tal deve ser estudado. Portanto, a teologia lucana do Espírito Santo não deve ser estudada como uma teologia servil ou subserviente à teologia paulina do Espírito Santo o que essas duas teologias ensinam, por exemplo, a teologia de Lucas e a teologia de Paulo, o que elas ensinam, por exemplo, sobre o significado do batismo no, ou com, ou pelo Espírito Santo, não é a mesma coisa, para Paulo por exemplo, o batismo no Espírito Santo, ele possui um sentido soteriológico, isto é, ele é sinônimo de conversão e de iniciação, ele marca o início da vida cristã ou na vida cristã, já para Lucas, o batismo no Espírito Santo, ele possui um sentido carismático, porque em Lucas, o Espírito Santo vocaciona, comissiona, capacita, empodera e abençoa, Porém, as compreensões de Lucas e de Paulo, meus irmãos, sobre o batismo no, com ou pelo Espírito Santo, elas não são antagônicas, mas são compreensões complementares. Por isso, é um erro, eu diria que metodológico, estudar Lucas a partir das lentes de Paulo, em vez de estudar Lucas a partir das suas próprias lentes. De qualquer forma, divergências teológicas à parte, o que ocorre em contextos acadêmicos, em seminários e assim por diante, divergências teológicas à parte, eu aprendo em Lucas, no capítulo 4, versículos 14 e 18, que acabamos de ler, que Jesus exerceu o seu ministério em Nazaré, empoderado pelo Espírito Santo. E eu também desconfio, meus irmãos, que nós devemos pedir a Deus também, para que este nos encha com o seu Espírito, a fim de que sejamos capacitados, habilitados por ele, para que possamos realizar a sua grandiosa, maravilhosa, estupenda obra na terra. Assim como Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao longo do seu ministério, e nós lemos apenas poucos versículos, versículos em Lucas que ensinam isso, eu também entendo que nós precisamos do Espírito Santo na condução, na orientação e na direção da nossa vida diária em todos os momentos, em todas as circunstâncias e em cada aspecto da nossa vida. Precisamos que o Espírito Santo nos guie em cada área de nossas vidas, em nosso casamento, em nossas decisões, em nosso trabalho, nas nossas aspirações, em todas as situações, precisamos que o Espírito Santo, e não nós mesmos, venha a nos guiar. Isso nos leva a uma segunda e importante lição que aprendemos nesse texto sobre o ministério de Jesus em Nazaré. E a segunda lição é a seguinte, Jesus exerceu o seu ministério em Nazaré frequentando os cultos. Em segundo lugar, Jesus exerceu, ele realizou, desempenhou o seu ministério em Nazaré, frequentando os cultos. Observe comigo o que Lucas capítulo 4 e versículo 16 diz. Ele, isto é Jesus, foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado, entrou na sinagoga como era seu costume e levantou-se para ler. Olha que coisa interessante. Entrou na sinagoga como era seu costume. É, observe aqui que não somente o culto em si, mas também o ambiente de culto era algo muito importante para Jesus. Jesus, meus irmãos, não era um turista que ia apenas muito esporadicamente à igreja. No caso aqui, a sinagoga, né? para sermos mais exatos aqui. Não era uma pessoa que, é, é, bem esporadicamente, de vez em nunca, ia à sinagoga, ao lugar de culto. Jesus também não era uma pessoa, digamos que, interesseira, que só ia à sinagoga apenas em dias festivos. Como, por exemplo, na festa da Páscoa, na festa das cabanas, na festa de Yom Kippur e assim por diante. Observe que o texto é claro ao dizer que Jesus, no dia de sábado, entrou na sinagoga como era o seu costume. Jesus tinha o costume, o hábito, a prática, a rotina saudável de ir às sinagogas aos sábados. O que corresponde, grosso modo, à nossa ida ao culto aos domingos, como, por exemplo, fazemos exatamente neste momento. Mas afinal, o que havia na sinagoga, isso é muito importante, o que havia na sinagoga que fazia com que Jesus quisesse se dirigir a ela todos os sábados? O que havia, que elementos estavam presentes na sinagoga que atraíam a atenção de Jesus e faziam com que ele quisesse estar ali todos os sábados, todos os fins de semana? Normalmente, meus irmãos, a liturgia, na sinagoga, ela possuía alguns elementos. Eu gostaria de destacar aqui seis deles. Via de regra, a, a liturgia, o culto, o sistema cultico na sinagoga, ele possuía seis elementos. Primeiro, existia a recitação do Shema, que é, é um trecho ali de Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 4, 5 em diante, que diz, entre outras coisas, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, era assim que um culto era aberto na sinagoga, em segundo lugar havia uma oração, em terceiro lugar havia a leitura de uma passagem da Torá, que também é, é chamada em hebraico de paraxá que era lida em hebraico, e depois ela era traduzida em aramaico, em quarto lugar havia a leitura de uma passagem dos profetas, chamada em hebraico de haftará, que também era lido em hebraico e depois era uh, traduzida em aramaico. Em quinto lugar, havia um comentário sobre a passagem da Torá ou dos profetas que acabara de ser lida. E, por fim, no final do culto, no término do culto, havia uma bênção que era dada pelo sacerdote ou uma oração que era feita por um leigo presente naquele culto na sinagoga. Então, na época de Jesus, os estudiosos entendem que estes seis elementos estavam presentes durante o culto. E você sabe o que tudo isso que eu disse significa? Isso significa que ouvir e recitar o Shema um trecho de Deuteronômio no culto congregacional na sinagoga era algo importante para Jesus e é por isso que Jesus ia para o culto na sinagoga todos os sábados. Isso significa também que a oração congregacional era algo relevante para Jesus e é por isso que ele ia para a sinagoga todos os sábados. Isso também quer dizer, meus irmãos, que a leitura e a explicação de trechos da Bíblia, no contexto congregacional dos profetas e da Torá, eram coisas valiosas para Jesus, e é por isso que Jesus se dirige à sinagoga todos os sábados. Isso também significa que receber a bênção do sacerdote era algo relevante para Jesus, e é por isso que ele vai para as sinagogas aos sábados. E por fim, isso também significa que o culto presencial e congregacional, tocar nas pessoas, vê-las, ter comunhão com elas, conversar com elas, era algo significativo para Jesus e é por isso que Jesus também ia para os cultos todos os sábados, Jesus era um frequentador de cultos, amém meus irmãos, e em épocas como a nossa, em que o número de desigrejados cresce cada vez mais, devemos aprender com Jesus a cultivar o hábito saudável de frequentar os cultos. Jesus, será que Jesus não lia a Torá na sua casa? Claro que sim. Será que ele não deveria conhecê-la a partir dos ensinos da sua mãe desde a infância? Sim. Ele poderia orar em casa, ele poderia meditar sobre trechos da Torá em casa, ele poderia ir para tantos outros lugares, mas ele tinha prazer com o contexto cúltico. Ele tinha prazer e sabia que tinha o dever de estar ali presente a cada fim de semana. Eu aprendo, portanto, meus irmãos, com Jesus, em segundo lugar, que ele exerceu o seu ministério em Nazaré, frequentando os cultos. É importante que frequentemos os cultos. Nós mencionamos aqui já em outros contextos, em outras pregações, em outras mensagens, que, sobretudo devido à pandemia, muitos cristãos acostumaram-se com o um culto, digamos que virtual. Aliás, nos últimos meses surgiu o tal do metaverso, e teve até uma coisa bem estranha, que eu não sei se alguém de vocês aí chegou a, 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 a saber dessa notícia, entrou em contato com ela, teve um caso, salvo engano, de um casal, não sei se na China, uma mãe ou um pai, que ficou cuidando de um filho virtual no metaverso, e acabou se esquecendo do seu filho, ali em termos presenciais, a criança acabou morrendo, e teve todo um problema e toda uma repercussão, eu não estou dizendo que assistir vídeos ou pregações como esta no YouTube não seja uma coisa boa. Não estou dizendo que ver vídeos, pregações e tantas outras coisas nas redes sociais não possa ser edificante, instrutivo, abençoador. Eu sei que é, eu também assisto muitas vezes a tais vídeos. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que nada disso substitui o nosso culto presencial. Quando estamos ali juntos uns com os outros e podemos olhar no olho do irmão, perceber os seus temores, suas frustrações, os seus medos e Deus pode eventualmente nos usar para trazer uma palavra de conforto, de ânimo, um simples abraço, um simples sorriso, coisas estas ou situações estas que o nosso irmão poderia, por exemplo, não desfrutar num contexto virtual e num contexto à distância. Por isso, meus irmãos, é importante que frequentemos os cultos. É claro que isso não quer dizer que você não deva orar na sua casa, não, não deva ler a Bíblia na sua casa, não deva ler bons livros de teologia na sua casa, não estou dizendo nada disso, mas estou dizendo que o seu devocional no lar não substitui, ou pelo menos não deve substituir, o nosso encontro dominical congregacional, como estamos fazendo, por exemplo, neste exato momento. Congregar é importante, estarmos juntos é importante, é uma prática bíblica, que o próprio Senhor Jesus fazia questão de costumeiramente observá-la e praticá-la. Mas isso nos conduzirá também a um terceiro ponto, igualmente importante, que tem tudo a ver com esse que nós aqui mencionamos, e a terceira lição que eu aprendo nesse texto, sobre o ministério de Jesus em Nazaré, é a seguinte, em terceiro lugar, Jesus exerceu o seu ministério em Nazaré, demonstrando familiarização ou familiaridade com as Escrituras. Eu descubro com o ministério de Jesus, iniciado em Nazaré, na região da Galileia, que Jesus era uma pessoa que estava familiarizada com as Escrituras. Jesus conhecia as Escrituras. Observe o que diz Lucas capítulo 4 e versículo 17. lhe entregue o livro do profeta Isaías, isto é, a Jesus. E o que acontece? Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. Esse texto é muito interessante. Como nós acabamos de explicar agora no ponto anterior, o quarto e quinto elementos que normalmente faziam parte de um culto em uma sinagoga, eram a leitura de uma passagem dos profetas, chamada em hebraico de Haftará, que era lida em hebraico depois traduzida para o aramaico, e um comentário né, uh, feito sobre esta passagem, ou da Torá, ou, por exemplo, de um dos profetas, que havia sido ali, passagem esta que havia sido lida. E é aqui, por exemplo, que Jesus se encaixa nesse texto. Na época de Jesus, meus irmãos, era comum que o chefe da sinagoga, chamado hoje em hebraico de rosh, rosh em hebraico quer dizer cabeça, né? ele é o cabeça da sinagoga, ele é o chefe da sinagoga, então, na época de Jesus, era comum que o chefe ou roxo da sinagoga, ele concedesse a oportunidade, para que rabinos, ou para que outras pessoas presentes no culto, de reconhecida capacidade, lessem e também comentassem, por exemplo, um trecho do Antigo Testamento. E como Jesus era uma pessoa reconhecidamente capaz na arte do ensino, então ele foi convidado para ler uma passagem dos profetas, mais uma vez, chamada em hebraico de Haftará, que, segundo Lucas... Capítulo 4, e versículos 18 e 19, esse trecho foi o trecho de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, parte A. A não ser que Jesus tenha lido mais ainda, mas Lucas registra apenas a leitura de Isaías 61, versículos 1 e 2, parte A. E depois, em Lucas 4, versículos 20 a 21, Jesus, ele, é, com perdão pela redundância, enrola o rolo de Isaías embora na nossa Bíblia esteja escrito livro, mas os livros não existiam naquela época, então Jesus ele desenrola o rolo para ler o trecho de Isaías e depois que termina ele enrola o rolo de novo, então Jesus enrola o rolo de Isaías, ele o devolve ao ministro, se assenta e tece então um ousado comentário sobre o trecho que ele lera, curiosamente Jesus lê o texto de Isaías em pé, mas o comenta sentado, Estou pensando, talvez, em adotar isso aqui na Jaboque, né? porque, às vezes, as perninhas aqui, os gambitinhos, né? a gente vai ficando aqui um pouquinho mais velho, passa dos 18 anos, então, as perninhas começam, às vezes, um pouco a doer. Então, gostei dessa ideia. E, e se eu adotá lo aqui, eu serei bíblico. Né? Eu estou imitando Jesus. Né? É claro que aí os irmãos dirão, pastor, mas é bom imitá-lo não só na sua postura física, mas em outras posturas também, em geral. E, se você pensou nisso, você tem total razão. Devemos fazer exatamente isso mesmo. Mas, meus irmãos, o ponto que eu gostaria de destacar nesse momento, e que gostaria de compartilhar com vocês, é que Jesus, ao receber o rolo do profeta Isaías, o texto bíblico diz que ele encontrou o lugar, isto é, o texto, onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para isso, 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 isso e aquilo. Ora, só para nós termos uma ideia, o rolo do profeta Isaías, que foi encontrado em 1946 em Qumran, nas cercanias do Mar Morto, ele mede 7 metros e 30 centímetros de comprimento. E esse rolo, ele é composto de 17 folhas de pergaminho, escritas evidentemente em hebraico, e ele não possui números para indicar os capítulos e versículos, e também não possui letras maiúsculas e minúsculas. Sabe o que isso quer dizer? Isto significa que uh, para poder encontrar a passagem de Isaías que desejava ler, Jesus tinha que ter bastante familiaridade com aquele texto bíblico. Ele tinha que conhecer aquele texto bíblico. E Jesus o conhecia porque ele certamente já o havia lido e estudado muitas e muitas e muitas vezes na sua vida. Meus irmãos... Se quisermos que Deus abençoe a nossa vida, a nossa família e o nosso ministério, nós também temos que nos familiarizar com as escrituras, mas para que nós possamos nos familiarizar com as escrituras, nós temos que lê-las e estudá-las, e para lermos e estudarmos as escrituras, nós temos que separar um tempo para isso e para que possamos separar um tempo para ler e estudar as Escrituras, nós temos que enxergá-las como algo prioritário, como algo relevante, como algo importante para nós. E diante disso, eu te pergunto, a Bíblia tem sido algo prioritário para você? Ou você tem colocado uma série de outras prioridades antes da leitura e do estudo da Bíblia? Não se esqueça de que Jesus tinha familiaridade com a Bíblia, porque ele reservava um tempo para lê-la, para estudá-la, e isso fez profunda diferença na sua vida e no seu ministério. Às vezes queremos que Deus fale conosco, mas curiosamente ao mesmo tempo mantemos a nossa Bíblia fechada. Queremos que Deus use de repente um profeta, que ele use sonhos, que ele use visões. E eu creio com você que Deus pode usar todas estas coisas, eu creio absolutamente nisso. Mas o meio por excelência que Deus separou para que através dele viesse a falar-nos a consciência ao nosso ser e à nossa vida se chama Bíblia Sagrada, composta de Antigo e Novo Testamentos. Não há como termos uma vida abençoada. Não há como termos uma vida de fato dirigida, orientada e conduzida pelo Espírito Santo se relegarmos a Bíblia a uma posição secundária, terciária, quaternária na nossa vida. A leitura e o ensino e o estudo da Bíblia era algo importante para a vida, para as obras, para o ministério do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Isso irá nos conduzir a um quarto ponto. Algo muito importante que tem a ver também com o terceiro, um quarto ensinamento sobre o ministério de Jesus em Nazaré, que é o seguinte. Em quarto lugar, Jesus exerceu o seu ministério em Nazaré sustentado pela graça. Em quarto lugar, Jesus exerceu o seu ministério em Nazaré sustentado pela graça. Veja o que diz o versículo 22, parte A. Todos falavam bem dele, e estavam admirados, com o quê? Com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Olha que coisa interessante. Você sabe porque o ministério de ensino de Jesus era frutífero? Não é porque Jesus era eloquente. Não que houvesse nenhum problema em selo lo ou que ele não o fosse. Não é porque Jesus possuía uma oratória invejável. E também não é porque Jesus havia feito algum curso de programação neurolinguística e, portanto, ele dominava as técnicas de comunicação e de persuasão verbal ou algo do gênero o ensino de Jesus, meus irmãos, era frutífero, porque ele pregava com graça, e porque ele ensinava com graça, a graça de Deus estava sobre ele, em todos os momentos de sua vida, e sobretudo no presente contexto, quando ele ensinava a palavra de Deus, ele ensinava a palavra de Deus com graça, o texto bíblico que lemos, Diz que todos estavam marav maravilhados ou admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Meus irmãos, eu estou convencido de que nós precisamos da graça divina, isto é, do favor da parte de Deus, em todas as áreas da nossa vida, se quisermos igualmente ser abençoados como Jesus o foi. Nós precisamos da graça para orarmos, para pregarmos, para ensinarmos, para evangelizarmos, para aprendermos, para amarmos, para perdoarmos, para nos relacionarmos com Deus e também para nos relacionarmos com os homens. Nós carecemos urgentemente da presença da graça de Deus em nossas vidas. Somos dependentes da graça. Precisamos da graça, carecemos da graça e necessitamos dela urgentemente para que a nossa vida seja abençoada por Deus e para a sua glória. Jesus exercia um ministério de ensino caracterizado pela graça e nós também precisamos desta graça para o nosso ministério, para a nossa vida, para os nossos afazeres diários e para todos os aspectos da nossa existência humana precisamos da graça, Jesus não apenas conhecia o texto bíblico, não apenas sabia onde abrir o rolo de Isaías, que era longo aliás, era grande, ele sabia encontrar o texto, pregava sobre o texto, comentava o texto, mas não apenas isto, ele fazia tudo isto com graça. Havia graça nas suas palavras, havia graça na sua pregação, havia graça no seu ministério, havia graça quando ele expulsava os demônios, quando curava enfermos, quando ressuscitava mortos, havia graça, a graça de Deus estava nele e se manifestava através dele. Nós precisamos da graça de Deus em nossas vidas, em cada momento de nossas vidas. Com perdão pelo trocadilho, porque ter uma vida sem graça sobretudo sem a graça de Deus, não tem a menor graça, não faz o menor sentido, carecemos profundamente da graça de Deus em nossas vidas e também através delas, e isso eu aprendo com Jesus no seu ensino na sinagoga de Nazaré, que ele ensinava com graça, em quinto lugar meus irmãos, eu também descubro em quinto e antepenúltimo lugar, que Jesus exerceu o seu ministério em Nazaré, experimentando incompreensão e incredulidade, vejam bem, segundo o texto aqui de Lucas 4, Jesus havia se batizado antes, é só nós lemos o capítulo 3, ele é conduzido pelo Espírito Santo para ser provado por Satanás no deserto, e em seguida, ele está começando o seu ministério na Galileia, e mais precisamente falando em Nazaré, Nazaré era a terra de Jesus, mais uma vez embora ele tenha nascido em Belém, era a terra onde ele fora criado, onde ele viveu boa parte da sua vida e conforme a gente vai lendo o texto de Lucas no capítulo 3, o texto bíblico diz que nesta ocasião Jesus tinha quase 30 anos, quase 30 anos, boa parte dos quais criado em Nazaré então ele está ali falando para pessoas presentes na plateia, no auditório, que talvez tinham brincado com ele quando ele era criança. Que conheciam os seus pais, que conheciam os seus irmãos, que conheciam a sua vida. Então foi um momento muito importante para a vida de Jesus. Ele começa o seu ministério entre os seus conterrâneos. O que poderíamos talvez esperar diante disso? Poxa, Jesus já na primeira atacada no início, será muito bem sucedido. Mas nós temos uma surpresa quando lemos o texto. De novo, em quinto lugar, Jesus exerceu o seu ministério em Nazaré, experimentando incompreensão e incredulidade. Onde eu vejo isso? Por favor, me acompanhe aqui em Lucas capítulo 4, versículos 22, parte B até o 27. Preste bem atenção. Mas perguntavam, depois de Jesus ter lido o trecho de Isaías 61 e tê-lo comentado, olha a reação das pessoas presentes no culto naquele sábado. Mas perguntavam, não é este o filho de José? Jesus lhes disse, é claro que vocês me citarão este provérbio médico, cura-te a ti mesmo, Faze aqui em sua terra, ou seja, em Nazaré, o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele, versículo 24, Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Versículo 25, asseguro lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta na região de Sidom. Versículo Versículo 27, também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, todavia nenhum deles foi purificado somente na Amã, o sírio. Que palavra dura para aquela audiência composta de amigos, de vizinhos, num vilarejo que, como nós mencionamos, alguns estudiosos dizem, que não deveria haver na época de Jesus aqui mais do que 20 casas e mais do que talvez 200 pessoas ali morando naquele vilarejo ou naquela aldeia de Nazaré, que hoje é muito populosa, hoje é muito importante, claro, porque Jesus viveu boa parte da sua vida e ministério ali, mas na época de Jesus era um lugar insignificante, era um lugar que não tinha assim maiores atrativos, mas percebam aqui, meus irmãos, que em Lucas 4, 22, parte B, vemos que os habitantes de Nazaré, eles possuíam uma compreensão inadequada a respeito da identidade de Jesus. Para eles, Jesus não era o Messias prometido nas páginas do Antigo Testamento, mas era apenas o filho de José. Quem é esse aí? Esse daí é só o filho do José. É ele. Se você pegar o texto paralelo de Marcos no capítulo 6, será dito, não estão aqui seu pai, sua mãe e seus irmãos? Ele é uma pessoa como qualquer outra, uma pessoa como outra qualquer. Além disso, em Lucas 4, 24, Jesus dotado de um conhecimento, digamos que sobrenatural, ele sabia que não seria aceito como Messias em Nazaré. E é por isso que ele declara que nenhum profeta é aceito em sua terra. Se vocês lerem o texto paralelo de Marcos, capítulo 6, versículos 5 e 6, parte A, vocês entenderão, nós entenderemos, porque Jesus não realizou em Nazaré os mesmos milagres que, por exemplo, ele realizara em Cafarnaum. Jesus não realizou esses milagres por causa da incredulidade dos habitantes de Nazaré, da sua própria terra, grande parte dos quais era composta de incrédulos, se você duvida disso, veja só o que Marcos capítulo 6 versículo 5 a 6 parte A dizem sobre a atuação de Jesus em Nazaré, abre aspas, Marcos 6 versículo 5 e 6 parte A e não podia fazer ali, isto é, em Nazaré, obras maravilhosas, olha só, Jesus não podia fazer ali em Nazaré, obras maravilhosas, então o que ele fez? Ainda assim, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E agora veja o que o versículo 6, parte A diz. E estava admirado da incredulidade deles. A incredulidade deles. Irmãos, sabe o que é? Conviveram com Jesus desde a infância. Brincaram com Jesus. Subiram em árvore ali quando era pequeno com Jesus, viram ele no dia a dia e tristemente se acostumaram com a pessoa de Jesus, achando que ele fosse uma pessoa qualquer, e eu me arrisco a dizer que nós enquanto cristãos de 10, 20, 30, 50 anos de vida cristã, corremos o mesmo risco de nos aproximarmos com Jesus e com as coisas de Deus. Ah, esse culto é como outro culto qualquer. Essa pregação é igual às outras pregações. Esse momento de adoração é algo trivial, é algo banal, é algo natural. Corremos o risco de, às vezes, termos o coração recrudecido, endurecido, porque, tal como os amigos de Jesus, de Nazaré... Muitos ou todos o conheciam, como eu disse, o vilarejo era pequeno, todos deveriam saber quem ele era, mas achavam que ele era simplesmente o filho de José. Era apenas ele, não era ninguém mais, ninguém menos do que ele. E em razão dessa profunda incredulidade, quanto à pessoa e obras de Jesus, Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6, parte A, que acabamos de ler, nos dizem, que Jesus, ele não pôde operar milagres maiores ali, e Jesus estava admirado da incredulidade dos próprios conterrâneos dele. Meu irmão, tome cuidado para não se acostumar com Jesus, tome muito cuidado, para não transformar o culto, as coisas de Deus, a leitura bíblica, o momento de oração, o momento de santificação, o momento de comunhão, esse momento que você está tendo agora comigo, que estamos tendo de comunhão, uns com os outros e com Deus, tomemos cuidado para que isso não seja algo trivializado, algo banalizado, porque isso é algo importante, é algo de Deus, é algo majestoso, onde Deus nos permite todos os domingos que nos reunamos na casa dele, na presença dele com outros irmãos a fim de que posta, possamos prestar-lhe o culto que é devido ao seu santo, eterno e sublime nome. Cuidado para não se acostumar com as coisas de Deus. Os amigos e vizinhos de Jesus se acostumaram com ele no dia a dia, e o viram simplesmente como filho de José. Ele era evidentemente o filho de José, mas não era apenas o filho de José. Era o Deus homem entre eles. E eles não o perceberam, não o adoraram, não o compreenderam e não o entenderam como tal. Porque se acostumaram com a presença de Jesus. A incompreensão, meus irmãos, e a incredulidade dos habitantes de Nazaré quanto à pessoa e obras de Jesus me transmitem uma simples, mas importante lição, além desta que acabei de citar. E A lição é se Jesus ele enfrentou problemas em seu ministério, o que o faz pensar que você também não os enfrentará, não os enfrentará na sua vida? Se Jesus enfrentou adversidades no seu ministério com seus amigos, com seus vizinhos, com os seus conhecidos de infância, por que você acha que não enfrentará problemas também? na sua vida, no seu ministério ou em outras demais áreas da sua existência por quê? Jesus exerceu o seu ministério experimentando incompreensão e incredulidade e nós também enfrentaremos adversidades no nosso ministério e ao longo da nossa vida cristã isso é um fato adversidades fazem parte da vida problemas fazem parte da vida aliás, quem não quer tê-los Basta ir, como às vezes digo, para o outro lado do cemitério. Ali você não vai ter mais boletos para pagar. Mas talvez ali você também tenha problemas que já são irreversíveis. Você não poderá mais consertá-los porque todo o tempo que tinha disponível, que Deus te deu para se arrepender dos pecados, você talvez tenha ignorado e desprezado. E talvez ali possa ser tarde, muito, muito tarde nesse contexto. Mas essa fala aqui de Lucas, também vai nos conduzir a um sexto importante tema, uma sexta importante lição aqui nesse texto. E a sexta lição que eu aprendo nesse texto é a seguinte, Jesus exerceu o seu ministério em Nazaré, sem negociar o conteúdo dos seus ensinos. Jesus exerceu o seu ministério em Nazaré, sem negociar o conteúdo dos seus ensinos. Ele poderia dizer, não, aqui está o Yosef, está o Yaakov aqui, né? os meus amiguinhos, quando eu jogava bola, com perdão pelo anacronismo, né? em Nazaré, há dois mil anos atrás, eu vou aliviar, eu não vou trazer uma mensagem dura, eu não vou falar de pecado, eu não vou falar é, sobre assuntos é, impopulares diante de amigos, eu vou dar uma massageada no ego, vou levantar a moral, sabe como que é, né? para ganhar popularidade, então a gente vai dar uma relativizada no evangelho, porque aí, pelo menos eu conquisto maior popularidade, Jesus não fez nada disso, olha o resultado da, da, daquela leitura da raftará do texto de Isaías, e depois que ele senta na sinagoga e traz comentários, ou seja, traz a sua mensagem, os seus ensinos, sabe o que aconteceu com Jesus depois disso? Lucas capítulo 4, versículos 28 e 29, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso, no início ficaram admirados, como a multidão é volúvel, né? versículos antes, todo mundo admirado, com as palavras de graça que saem dos lábios de Jesus, até o momento que ele explica o texto, ali está uma benção. mas quando ele começa a cutucá-los quanto ao seu pecado de incredulidade, todo mundo se vira contra ele, é? então de novo, Lucas 4, 28 e 29, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso, versículo 29, levantaram-se, expulsaram-no da cidade de Nazaré, onde ele fora criado a vida inteira, expulsaram ele de lá, e o levaram até o topo da colina, eram muito pacíficos esses judeus daquele contexto, e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo, muito pacíficos aqueles amigos e vizinhos de Jesus que ele conhecia desde a infância, quiseram atirá-lo, quiseram matá-lo, meus irmãos, quando Jesus ensinou que um profeta nem sempre era enviado para realizar milagres entre os seus próprios é, conterrâneos, né? especialmente os habitantes incrédulos de Nazaré, então quando Jesus ensinou isso, e também ensinou que o profeta várias vezes era enviado por Deus aos gentios, e ainda ilustrou a rejeição do seu ministério pelos habitantes de Nazaré, com o envio do profeta Elias, a viúva de Sarepta, e com o envio do profeta Eliseu, auxílio na Amã, os habitantes de Nazaré ficaram simplesmente enfurecidos, como lemos, expulsaram Jesus da cidade, e ainda quiseram matá-lo por causa dos seus ensinos. Por causa de uma pregação. Sabe por quê? Porque a pregação mexeu com os pecadinhos de estimação dos seus amigos e dos seus vizinhos. Mas sabe qual foi a reação de Jesus? Jesus ele não reconsiderou o seu ensino pelo fato de ter ofendido os seus ouvintes de Nazaré. Jesus não adaptou, não consertou, não mudou, não retificou e não revisou o seu, o seu ensino. Ele o manteve, ele o sustentou. Meus irmãos, nós vivemos em um período bastante complicado da história, onde valores como o ceticismo, o pluralismo, o politicamente correto, o relativismo ético e moral e o secularismo, por exemplo, entre tantos outros, têm feito e continuam a fazer a cabeça de muita gente. A nossa época é uma época conhecida pelos teóricos, pelos sociólogos, por antropólogos, por estudiosos, como uma época profundamente secular. Sabe o que quer dizer o secularismo? é que os valores materiais e racionais é que tem vez na sociedade, e os elementos sobrenaturais, por exemplo, Deus, a Bíblia, esses valores, eles são simplesmente ignorados ou rechaçados e combatidos, a nossa geração não quer saber de Deus, é uma geração secularizada, Querem saber apenas das coisas deste mundo, dos valores deste mundo, de tudo aquilo que é ensinado, de prazeres e outras coisas pertinentes apenas a este mundo, ao aqui e ao agora. E você sabe o que isto significa? Isto significa que a nossa pregação muitas vezes irá ofender os ouvidos secularizados da presente sociedade. Isso significa que o nosso ensino irá machucar as sensibilidades politicamente corretas de muitos. Isto quer dizer que o nosso discurso irá confrontar aqueles que acalentam os seus pecados de estimação e que não querem abandoná-los de jeito nenhum. Mas assim como Jesus exerceu o seu ministério sem negociar o conteúdo dos seus ensinos, nós também, meus irmãos, nós eh, não devemos negociar o conteúdo do evangelho no qual cremos e que pregamos. Não importa se as pessoas aprovam ou não a nossa pregação. Não interessa se as pessoas concordam ou não com o teor do nosso ensino. Se a nossa pregação for bíblica e se o nosso ensino for evangélico, então não nos preocupemos. A nossa única preocupação deve consistir em nos mantermos fiéis à pregação do Evangelho, assim como Jesus exerceu o seu ministério, sem negociar o conteúdo dos seus ensinos. Não importa o que as pessoas dirão, não importa como elas reagirão, não importa o que comentarão, não importa se nos reprovarão, o que importa é que sejamos fiéis a Deus e à palavra de Deus. Jesus naquele dia, na sinagoga, há quase dois mil anos, descobriu que os seus amigos de infância, vizinhos, pessoas com as quais ele certamente ali subiu no longo de uma cabra, de um cabrito, de um cavalo, num pé de goiabo, alguma outra coisa, se viraram seus profundos inimigos, porque os seus ensinos confrontaram o pecado daquela geração. Mas Jesus não negociou seus ensinos. Não os relativizou a fim de agradar o paladar e os pensamentos de A, B ou C. Ele simplesmente foi fiel à palavra de Deus, tal como a recebeu do próprio Deus. Isso irá nos conduzir a um último e importantíssimo ensino presente no texto que lemos na noite de hoje. Em último lugar, meus irmãos, em sétimo e último lugar... Jesus exerceu o seu ministério em Nazaré sob o cuidado da providência divina. Jesus exerceu o seu ministério em Nazaré, na aldeia de Nazaré, sob o cuidado da providência divina. Queriam matá-lo, não é isso que a gente acabou de ler? Expulsaram-no de Nazaré, queriam precipitá-lo de uma colina abaixo para que ele morresse, queriam matá-lo. Os amigos de infância, que viviam com ele no dia a dia, quiseram matá-lo. Resultado disso, Lucas 4,30. Acompanhe comigo, por favor. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Várias pessoas, era impossível que não pegassem a Jesus. Dois ali segurassem pelas mãos, dois pelos pés. Duas, três, quatro pessoas o segurariam. Mas o texto diz... Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Sabe o que eu aprendo com esse versículo? Eu aprendo que vários judeus de Nazaré queriam matar Jesus, atirando-o de um alto precipício, mas eles não o fizeram. Sabe por quê? Porque Deus Pai não o permitiu. E você sabe por que Deus Pai não permitiu? porque o propósito de Deus Pai para Jesus era a morte em uma cruz, e não a morte através da queda de um precipício. Em outras palavras, Jesus não foi atirado do alto de um precipício e não morreu, porque a divina providência o protegeu, porque a mão de Deus, o projeto de Deus, a presença de Deus estava guardando-o e protegendo-o. E já que estamos falando sobre providência divina, você sabe o que significa providência divina? Já falei sobre isso em outras mensagens, mas me permitam, por favor, repetir aqui. A providência divina, meus irmãos, em termos bem resumidos, é o nome dado à preservação, à superintendência e à direção teleológica de Deus de todas as coisas. Eu não falei errado, é teleológica mesmo, não é teológica. tá? A palavra teleológico quer dizer algo que caminha para um fim. É, em outros termos, Deus preserva as coisas, Ele exerce o seu governo sobre elas, e Ele as dirige de modo que estas cumpram os seus desígnios e os seus propósitos últimos na história. E essa verdade bíblica, meus irmãos, no presente caso referente a Jesus, é claro, ela aparece, por exemplo, em outros dois textos bíblicos no Evangelho de João. Olha que coisa interessante. Vocês pensam que foi apenas aqui onde os judeus ali de Nazaré quiseram matar a Jesus, o seu amigo de infância, mas ele se retira entre eles e não sofre nenhum mal, isso acontece outras vezes, porque a providência divina está sempre presente na vida de Jesus, quero ver só, quero compartilhar com você outros dois textos, e você vai entender, porque esta mensagem é importante, não só para entendermos melhor a Jesus, mas a entendermos melhor também aquilo que acontece na minha vida e na sua vida, olha como isso é muito importante, mas me permita ler esses dois textos do Evangelho de João. Em primeiro lugar, em João 7,30, o texto bíblico diz que os judeus procuravam, pois, prendê-lo. Isto é, procuravam prender a Jesus. Mas ninguém lançou mão dele. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. Hum? E João, capítulo 8, versículo 20, Repete quase que as mesmas palavras declarando o seguinte, abre aspas. Ninguém o prendeu, ou seja, ninguém prendeu a Jesus porque ainda não era chegada a sua hora. Você ouviu bem? Sabe o que isso significa dizer? Isto significa, meus irmãos, que tal como a vida de Jesus nas mãos do Pai, da mesma forma... A nossa vida não está nas mãos da sorte, nas mãos do azar, nas mãos do acaso, nas mãos da aleatoriedade ou nas mãos do destino. A nossa vida está nas mãos de Deus e, portanto, nada e ninguém poderá nos fazer mal algum a não ser que Deus Todo-Poderoso o permita. Você ouviu bem o que Deus acabou de dizer a mim e a você? Que a nossa vida... Não está nas mãos de um destino cego. Como eu disse em outros contextos, nós cristãos não cremos em conceitos como azar, sorte, acaso, casualidade. Né? Nada do gênero. Como eu também disse em outras situações, não cremos como um grupo de rock brasileiro canta que o acaso irá nos proteger enquanto andarmos distraídos quem me protege não é o acaso, o meu acaso se chama Deus, o meu acaso tem nome e sobrenome, se chama Jesus Cristo de Nazaré, este é o nome do meu acaso, é Deus quem nos protege, é a providência divina quem nos guarda, é Deus quem nos abençoa, é Ele quem nos livra de males, e se porventura Ele não nos livrar de males ou de acidentes, é porque Ele sabe o que fazer, porque os seus planos são melhores do que os meus, os seus caminhos são melhores do que os nossos, os seus pensamentos são mais altos e mais sublimes do que os nossos. Meus irmãos, assim como Satanás, Comentamos sobre isso em cultos passados. Assim como Satanás só tocou nos bens, nos filhos e na vida de Jó, porque Deus o permitiu. Da mesma forma, os males só se abaterão sobre a nossa vida sob a permissão divina. Caso contrário, nada e ninguém poderá nos fazer mal algum. Por isso, lembre-se. Jesus exerceu o seu ministério em Nazaré, sob o cuidado da providência divina. Quiseram matá-lo, mas não conseguiram, porque ainda não era o momento certo, de acordo com o plano de Deus para a vida dele. Meu irmão, que a providência divina encha o seu coração e o meu de esperança. Sabendo que nós não temos a nossa vida e a nossa existência humana nas mãos do acaso de sorte, de azar, de conceitos tão, tão mundanos e tão antibíblicos como muitos acreditam, a nossa vida está nas mãos de um Deus que sustenta o universo, que dirige o universo, que preserva o universo, que cuida desse universo, que cuidou de Jesus em Nazaré, e impediu que ele fosse precipitado de uma colina abaixo, é o mesmo Deus que guarda a minha vida e guarda a sua vida também é o mesmo Deus, a mesma providência divina que cuidou de Jesus, cuida da minha e da sua vida também, por isso meu irmão, não se preocupe com o dia de amanhã, com o que você haverá de comer, de beber, com aquilo que você haverá de se vestir, porque o Deus da providência, que deu livramento para o seu próprio filho Jesus, é o Deus que cuida da minha e da sua história do meu e do seu casamento da minha e da sua finança, dos meus e dos seus sonhos das minhas e das suas sabe, angústias nós não estamos soltos e de a deriva neste mundo, esse mundo tem dono, ele se chama Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós não estamos à toa nesse mundo, nós somos obras de Deus e é Deus quem Cuida de nós. É Deus quem cuida de nós. Que esse Deus encha de novo, Ele preencha profundamente o meu e o seu coração de esperança na noite de hoje. Se algo aconteceu, meus irmãos, Deus sabe por que permitiu se alguém morreu, se o desemprego bateu a porta, se de repente a enfermidade solapou, se o salário foi reduzido, se você foi injustiçado, Deus sabe por que permitiu que isso acontecesse na sua vida, e é isso que deveria nos proporcionar, um profundo senso de segurança em Deus, em Deus, eu sei meu irmão que talvez a sua dor seja grande, ah pastor, mas o senhor não sabe o que aconteceu comigo, com a minha família, com os meus entes, com os meus netos, com pessoas queridas, que me cercam e que convivem comigo, é verdade meu irmão, eu talvez não saiba, mas eu sei que Deus sabe, e o Deus que cuidou de Jesus, Ele cuida de mim e cuida de você também, Ele cuida de nós, Ele cuida de nós, eu quero concluir esta mensagem, Recapitulando brevemente as sete verdades que nós aprendemos na noite de hoje sobre o ministério de Jesus em Nazaré. Nós aprendemos em primeiro lugar que Jesus exerceu o seu ministério em Nazaré empoderado pelo Espírito Santo. Em segundo lugar descobrimos que Jesus exerceu o seu ministério em Nazaré frequentando os cultos. Em terceiro lugar, também descobrimos que Jesus exerceu o seu ministério em Nazaré, demonstrando familiarização com as Escrituras. Em quarto lugar, Jesus exerceu o seu ministério em Nazaré, sendo sustentado pela graça. Em quinto lugar, Jesus exerce o seu ministério em Nazaré, experimentando incompreensão e incredulidade. Em sexto e penúltimo lugar, Jesus exerceu o seu ministério em Nazaré sem negociar o conteúdo dos seus ensinos. E por fim, em sétimo e último lugar, Jesus exerceu o seu ministério em Nazaré sob o cuidado da providência divina. E que esse mesmo Deus da providência continue a cuidar da minha e da sua vida hoje e sempre, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Por favor, vamos ficar em pé. Jesus começou o seu ministério experimentando uma série de dificuldades. Mas como nós descobrimos na mensagem de hoje, Jesus ele foi empoderado, foi cheio do Espírito Santo por onde quer que andasse. Que o Espírito Santo guie a minha e a sua vida. Que ele nos encha no nosso contexto conjugal, nos nossos estudos, no nosso trabalho, no dia a dia, talvez tratando com muitos clientes e tendo que lidar com muitos problemas e muitas situações muito difíceis, que o Espírito Santo esteja sempre nos enchendo, nos empoderando, nos capacitando a servir a Deus da melhor maneira possível. Mas assim, meus irmãos, como Jesus enfrentou dificuldades com seus próprios com patriotas, com os próprios conterrâneos. Temos e teremos vários problemas ao longo da nossa vida. Às vezes com pessoas que nos são muito próximas, como eram próximas essas pessoas de Jesus. Mas o Deus que esteve com Jesus está conosco. O Deus que livrou-o de ser precipitado de uma colina... E ser morto antes Do tempo que Deus havia designado Esse é o mesmo Deus Que tem o poder para guardar e preservar A minha e a sua vida Escutemos nesse momento O belíssimo conselho Do apóstolo Pedro Lançando sobre ele Toda a nossa ansiedade Porque ele tem cuidado de nós Deus tem cuidado de você Meu irmão não sei como está o seu casamento, sua família. Não sei como os dias talvez tenham sido tão difíceis para você ultimamente. Mas você não está sozinho na sua dor. Você não está sozinho nos seus enfrentamentos diários. O Deus da providência o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que o guardou no momento crítico da sua vida, como em tantos outros, Ele é poderoso para me guardar e para te guardar, confie nesse Deus, confie nesse Deus, que essa mensagem permeie cada canto da sua vida, e injete fé no seu coração, não pensamento positivo, como dizem as pessoas aí fora, o nosso pensamento tem que estar em Deus, a nossa confiança deve estar em Deus, na palavra de Deus, na providência de Deus, nos planos de Deus. E não em nós mesmos, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Esse é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o próprio Senhor Jesus Cristo. E é também o Espírito Santo. Amém? Fecha os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer porque na noite de hoje o Senhor falou várias coisas ao nosso coração e à nossa mente. Nós pudemos aprender, Senhor, uma série de ensinos importantes sobre o início do ministério público de Jesus. Na Galileia, em termos mais amplos e em termos mais específicos em Nazaré. E lendo esse texto já vimos os infortúnios, os enfrentamentos e os problemas que o seu filho teve que lidar com os mesmos há dois mil anos e conosco não é diferente Senhor também enfrentamos adversidades, angústias não só no nosso ministério mas também no nosso dia a dia no nosso trato com pessoas quando pessoas de temperamentos de gênios, de características distintas se chocam, às vezes inevitavelmente problemas surgem uh, maus entendidos e tantas outras situações mas nós te louvamos Senhor, porque o Senhor é o Deus da providência o Deus que guiou Jesus pelo seu Espírito e também que livrou-lhe de passar por problemas mais complicados antes da cruz porque o seu propósito para ele era a cruz. Sabemos que o seu propósito o último para nós é que nos arrependamos dos nossos pecados. E que passemos a eternidade contigo Senhor. Isso é muito claro na sua palavra. Mas não sabemos qual é ou quais são os seus propósitos para a nossa vida ainda neste mundo. E num estado pré-glorificação. Nós não sabemos. Mas o que eu sei Senhor. Com base na sua palavra é que se a minha vida está nas Tuas mãos, ela está no melhor lugar do mundo onde poderia estar. Se estamos nas Suas mãos, Senhor, sabemos que o Senhor cuidará de nós, que o Senhor nos livrará, e que quando também permitir, sabe o que é, que passemos por inúmeros problemas, ainda assim o Senhor estará conosco. Como o salmista disse, Ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Não porque necessariamente o Senhor o tiraria dali, mas porque o Senhor estava com ele. E essa é uma das promessas maravilhosas que tu, ó Senhor Jesus, deste aos teus discípulos. E nós somos os seus discípulos e também nos apropriamos dessa promessa quando o Senhor disse que estaria com eles, e também conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, nós não estamos sós nesse mundo, não estamos solitários, nos nossos enfrentamentos, angústias, adversidades e combates diários, porque sabemos e cremos que há um Deus, cuja providência nos guarda, nos livra, nos guia e nos conduz, mesmo pelos caminhos mais escuros, pedregosos e espinhosos. Sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que o Senhor é socorro bem presente no momento da angústia. E por isso nós não temeremos, porque Tu és conosco. Te louvamos Senhor, continue a abençoar a nossa vida e o nosso ministério. Ajude-nos a imitarmos o Seu Filho Jesus Nessas boas práticas Por exemplo, eh, sendo cheios do Teu Espírito Santo eh, Ajude-nos a nos familiarizarmos com a Sua Palavra Ajude-nos, ó Senhor A enfrentarmos os problemas e dilemas ministeriais Contando com a Sua providência e assim por diante Mas ajude-nos a nos espelharmos na vida e obras do Seu Filho Jesus é no nome dEle mesmo que nós oramos e agradecemos nesta noite por tudo, em nome de Jesus. Amém.